0: Olá, você está ouvindo o podcast Vozes do Agro, o podcast do produtor rural mineiro. E nesta edição você terá acesso a mais um conteúdo prático. Eu sou Mariana Maia, consultora jurídica e faço parte do time do sistema Faeng, Senar e Inais Sindicatos, atuando no campo trabalhista e previdenciário. Vozes do Agro. O eSocial é um meio de prestar informações. É uma plataforma online facilitando a transmissão de dados gerados pelas empresas. Assim, nesse mesmo sistema é possível entregar todas as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Afinal, o eSocial criou novas obrigações para os empregadores? A resposta é não. O eSocial não criou novas obrigações nem alterou nenhuma legislação. O que muda é somente a forma de envio das informações. Elas deverão ser enviadas eletronicamente. De acordo com o cronograma do E-Social, nós entramos na quarta e última fase, que inclui produtores rurais e sindicatos. Eles estão obrigados aos lançamentos das informações de saúde e segurança no trabalho. E nesta quarta fase, quais são os eventos obrigatórios? Ou seja, quais são as informações, os arquivos que nós devemos enviar? Temos três eventos obrigatórios. O 2210, que trata do comunicado de acidente do trabalho. O evento 2220, que dispõe sobre o monitoramento da saúde do trabalhador, que está relacionado aos exames médicos ocupacionais. E o evento 2240, que se refere às condições ambientais do trabalho. O que é o evento 2210, comunicação de acidente do trabalho, (ACAT)? Este evento é utilizado para informar todo acidente ou doença relacionados ao trabalho. Ainda que não haja afastamento ou incapacidade. A CAT é vinculada a um atestado médico. O prazo de envio da CAT é o primeiro dia útil seguinte à ocorrência e, em caso de morte, o envio deve ser imediato. Agora, e o evento 2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador? Neste evento, é feito o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o seu contrato de trabalho, com as informações relativas ao atestado de saúde ocupacional e seus exames complementares. Então, sempre que houver a realização de exames, como o admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, o de mudança de risco e o demissional, de deverão ser lançados no E-Social até o 15º dia do mês subsequente, a realização desses exames. Somente se acontecer estas situações, que elas deverão ser enviadas ao E-Social. Caso contrário, não haverá lançamentos. Ressalto que o prazo legal para a realização dos exames ocupacionais não foi alterado. E onde encontro a norma que trata desses exames médicos ocupacionais? Os exames relativos ao empregado rural estão previstos na norma regulamentadora 31, norma pertencente ao rural. Já os exames ocupacionais para funcionários dos sindicatos estão previstos na norma regulamentadora número 7, que é inerente ao urbano. Bom, e o evento 2240, Monitoramento da Saúde do Trabalhador? Este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho e para informar a exposição do trabalhador a agentes nocivos, para fins de aposentadoria especial. O documento que retrata isso se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP e ele existe desde 2004. Toda empresa que tem empregados deve providenciar o PPP independente do ramo de atividade, da exposição a agentes nocivos e do número de trabalhadores registrados. Esse documento deverá ser atualizado sempre que houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas sessões. O prazo de envio é até o 15 dia do mês seguinte ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou quando a gente contratar um novo empregado. Bom, e com base em quais documentos o PPP deve ser emitido? De acordo com a Instrução Normativa do INSS nº 77, de 2015, o PPP deverá ser emitido com base no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, o LTCAT, ou nas demais Demonstrações Ambientais. Em regra, os produtores rurais devem providenciar o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural, o PGRTR, conforme previsão na NR31, além do LTCAT, se houver agentes nocivos. Quanto ao laudo, a portaria do INSS número 1411, que foi republicada agora no dia 7 de fevereiro de 2022, que trata da implantação do PPP em meio digital, trouxe em seu artigo 3º a possibilidade de substituição do LTCAT desde que exista, no Programa de Gestão, demonstrativos ambientais básicos deste laudo. Já os sindicatos que observam as normas urbanas devem ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos da Norma Regulamentadora número 1, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Norma Regulamentadora número 7, e o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, o LTCAT se houver agentes nocivos. Com relação a este laudo, a Instrução Normativa do INSS nº 77, no seu artigo 261, trouxe a possibilidade de sua substituição, desde que contenha nos documentos de gestão, elementos informativos básicos sobre as condições ambientais do trabalho. A partir de quando temos que informar esses eventos no eSocial? A obrigatoriedade da quarta fase do E-Social teve início em 10 de janeiro de 2022 para os três eventos, conforme o cronograma oficial. Mas atenção! Com relação ao PPP e meio mail eletrônico, o mesmo será implementado a partir de janeiro de 2023, conforme a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência número 1010 de 2021. Esse normativo alterou a portaria número 313, que dispõe sobre a implantação do PPPM eletrônico. A consequência disso é que a obrigatoriedade de lançamento deste documento de forma eletrônica no eSocial somente será exigida a partir de janeiro de 2023, ou seja, não haverá penalidade até a sua efetiva substituição. Uma observação importante, até que ele, o PPP, Seja efetivamente implementado, os empregadores permanecem obrigados a cumprir a obrigação em papel. E quem é o responsável pelo envio dos eventos de saúde e segurança do trabalhador no eSocial? O responsável pelo envio das informações ao eSocial é o empregador, é a empresa. No entanto, ele pode delegar esta obrigação a terceiros. Ele tem liberdade de escolher qual profissional que melhor irá lhe atender. Não há obrigatoriedade de ser um contabilista ou uma clínica, um técnico de segurança do trabalho. Fica a critério de cada empregador de acordo com as suas necessidades. Mas atenção, não confundam responsabilidade de envio das obrigações ao e com responsabilidade técnica para gerar essas informações. E falando nisso, quem é o responsável para gerar as informações que serão enviadas ao e -social? O responsável para gerar as informações técnicas é o profissional de saúde e segurança do trabalho, habilitado e com formação adequada. A norma não coloca de forma expressa qual seria o profissional competente para a elaboração dos programas de gestão. Determina que a responsabilidade da organização, do empregador ou do preposto, é elaborar, implementar e custear esses programas, tanto o rural quanto o urbano. No entanto, se o produtor ou o sindicato optar por substituir o lt -CAT, somente neste caso, os programas de gestão deverão ser assinados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Já a CAT, ela deve sempre ser baseada num atestado médico emitido por profissional habilitado. O lt -CAT deve ser expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. É isso, pessoal! Para mais informações, faça contato com a assessoria jurídica. O nosso e-mail é o jurídico.faeng.org.br. Você fala comigo, Mariana Maia. Nossos contatos estão na descrição desse episódio. Siga o Vozes do Agro no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na Amazon Podcasts. E acompanhe nossas publicações semanais gratuitamente. Ficamos por aqui e estamos à disposição. Até a próxima!